0: Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Unboxing Podcast. Der Podcast, bei dem keine Tabus existieren und bei dem wir alle versuchen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Heute habe ich den Max hier, beziehungsweise ich habe Max über Zoom hier, <lacht> weil aufgrund der momentanen Lage haben wir ja diese Folge über Zoom aufgenommen. In dieser Folge erwartet dich, dass Max einmal ein bisschen erzählt, wie er es geschafft hat, sich neben seiner Ausbildung als Fotograf noch etwas aufzubauen, weil Max da tatsächlich sehr aktiv ist inzwischen in der Fotografie. Und außerdem wird es in der Folge auch noch darum gehen, wie wichtig ein starkes Netzwerk ist für den eigenen Erfolg und für das eigene Mindset, wie wichtig ist es ist, dass man Freunde hat, die einen unterstützen, Freunde, die auch on fire sind, Freunde, die auch ja motiviert sind das beste aus dem eigenen leben zu machen Genau, deshalb, ich würde jetzt mal das Wort an Max sofort übergeben, dass er erstmal so erzählt, was er gerade so in seinem Leben macht, weil ich finde nämlich, Max macht ziemlich viel. <lacht> ähm, genau, deshalb, Max, erzähl ruhig gerne einmal, was du gerade so machst, wie so, ein, ja, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht.
1: Ja, hallo, jetzt melde ich mich auch persönlich nochmal. Ich bin Max, <lacht> mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann und bin, ja, in Anführungsstrichen nebenberuflich Fotograf beziehungsweise fotografiere ich sehr gerne. Ja, so ein typischer Tag ist halt quasi, man steht morgens auf, man geht zur Arbeit, hat dann um 16 Uhr Feierabend und fährt dann nach Hause und dann fängt meiner Meinung nach erst die richtige Arbeit an. Ne? Ich meine, es ist halt so, dass man eine Leidenschaft entwickelt hat für die Fotografie, es ist es zumindest bei mir so und äh, dementsprechend überwiegt auch der größte Teil meiner Freizeit darin, einfach mehr Energie in die, äh, die, in die Sache zu stecken und um da natürlich auch weiter voranzukommen. Es hat sich schon viel entwickelt, aber ich, es ist noch nicht der Punkt erreicht, wo ich mir denke, okay, jetzt ähm, ist Endstation und es geht nicht mehr weiter, weil Wachstum ist halt immer wichtig. Ne?
0: Hm. Ja, das, das finde ich halt allein schon so das Krasse bei dir, dass du halt einfach, wenn du um 16 Uhr nach Hause kommst, im Prinzip weiterarbeitest, weil das ist ja so dass 17 Uhr bin ich zu Hause. 17 Uhr war so 16 Uhr zum Schluss, um 17 Uhr. Also
1: 17 und 17 ich habe
0: ja. ja. Stimmt, du hast ja auch immer noch eine Strecke zu fahren, ne? Du arbeitest Na, ja, ja auch klar. direkt um die Ecke. Und das finde ich halt krass, weil einfach so viele Leute, ähm, wenn sie so wirklich im Prinzip wie so Vollzeit arbeiten oder halt wirklich in der Ausbildung sind, dann ist das für die auch immer so, okay, ich komme nachmittags nach Hause, so, ich bin jetzt fertig mit den Nerven und ich kann nichts anderes mehr machen. Aber bei dir ist es halt so, dass da halt trotzdem einfach noch so die Motivation ist, dann trotzdem mehr zu machen. Und ich finde es halt auch krass. Also fotografieren tun ja viele Leute sozusagen so als Hobby vielleicht. Aber du hast es ja schon auch irgendwie geschafft, dass du dir halt da auch wirklich Termine machst und dass du halt wirklich so Leute zum Fotografieren hast. Das heißt, da muss man ja auch die Leute für kontaktieren. Auch das ist ja wieder irgendwie sicherlich zeitaufwendig. Gab es da irgendwie so, ein, ja, so einen Moment, wo du dich bewusst entschieden hast, du möchtest das jetzt so in diese Richtung bringen, dass es halt jetzt nicht nur so komplett Hobby ist, sondern auch so ein bisschen weitergeht?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Also die Entscheidung ist eigentlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen früh gefallen, aber schon, mhm. äh, sagen wir mal so, so sieben Monate, nachdem ich angefangen habe, habe ich gemerkt, okay, das ist, also das macht wirklich Spaß so in dem Sinne. Ja. Ne? Und man, sieht halt auch selbst auf Instagram, wie weit man damit auch in der heutigen Zeit kommen kann. Ich meine, Fotograf mhm. vor vielleicht 50 Jahren oder so, also der hatte längst nicht die Möglichkeiten, so groß und bekannt zu werden, wie jetzt äh, auf Instagram oder sowas. Ne? Ja, das ja. ist nämlich so krass, wie, wie sich das geändert hat mit der digitalen Welt und da ja, möchte ich mich halt auch sehen. Es geht in erster Linie nicht darum, irgendwie eine große Fanbase oder Followerbase zu haben, weil es ist halt wirklich die Leidenschaft, die man ähm, für etwas aufbringt. Und natürlich möchte man, dass man verbunden mit der Leidenschaft auch ein bisschen Erfolg hat. Ne? Genau, dementsprechend hatte ich auch versucht, dann über einen Weg noch ähm, mir Gedanken gemacht, Geld zu verdienen, weißt du? Also ein Nebeneinkommen quasi aufbauen. Und da kam halt Fotografie sozusagen eigentlich sehr gelegen, ne weil es ist wirklich eine Leistung für jemanden. Gerade in der digitalen Zeit sind Fotos, also wirklich hochqualitative Fotos, unverzichtbarer denn je.
0: Ja, ja, das stimmt. Und vor allem, du, du brauchst ja auch du brauchst ja auch das Geld sozusagen, um auch immer wieder neues Equipment zu kaufen. Also es ist ja nicht so, dass du sozusagen Geld verdienst, ja. einfach nur, damit du dann irgendwas kaufst und dir so denkst, ja schön, also einfach nur Konsum. Sondern es ist ja halt auch viel, was dann auch wieder sozusagen für diese Leidenschaft draufgeht, damit man halt eben die Bilder verbessert, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt der Geldsache. Da bin ich auch sehr froh, dass ich die Ausbildung halt wirklich angefangen habe. Ich meine, mhm. das ist jetzt kein schlimmer Job, Industriekaufmann oder sowas, aber es ist mhm. jetzt halt nicht wirklich das, wofür ich brenne und ich bin sehr stark davon überzeugt, man wird nur darin gut, wenn man für etwas brennt. ne Sei ja, es jetzt bei ja. dir zum Beispiel ja, Sport oder Psychologie oder sowas. Mhm. ne Ich de denke mal, du wirst, wenn du dein Studium abgeschlossen hast, sehr stark in dieser Richtung auch aufgehen ja. und dementsprechend auch eine sehr äh, starke Persönlichkeit in Umfang deines Jobs äh, sein wirst, mhm. weißt du? Und äh, genau so habe ich das dann halt auch gesehen. Mal gucken, es ist halt auch immer äh, was äh, Interessantes, einfach noch zu können. Ne? Es ist ja, ja. ja so, dass du quasi deine Ausbildung hast, aber es ist auch schön, wenn du für dich selber weißt, okay, ich könnte auch aus eigener Kraft irgendwas unternehmen. Ne? Mhm. Also eine Selbstständigkeit in Anführungsstrichen anstreben oder ja, also das ist halt wirklich ein schönes, schönes Gefühl, was das angeht.
0: Ja, weil man sich auch mehr äh, verantwortlich fühlt, oder? Also man hat so man hat nicht das Gefühl, man ist den äußeren Umständen ausgeliefert, sondern man weiß irgendwie, dass man selber aktiv etwas so für das eigene Wohlbefinden und dafür, dass man beispielsweise finanziell, dass es einem besser geht, dass man glücklich ist auch, weil man ja seine Leidenschaft lebt, dass man da halt selbst was für tun kann.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber das äh, Krasseste an der Fotografie ist halt einfach, wie du vorhin schon angedeutet hast, ist der äh, Aufwand bezüglich Geld. Ne? Also du musst ja du musst ja schon ein bisschen was investieren, dass ja, du quasi ja. ähm, anständiges, in Anführungsstrichen anständiges Equipment hast, ne? Also generell mhm. die Kamera und dann Objektive. Ich habe noch keine Lichter, die kommen natürlich auch noch dazu mhm. und dann eventuell mal einen Raum, wo man dann auch wirklich ähm, mit Leinwand Bilder machen kann für was auch immer, was für Projekte. Ich mhm. bin sehr zuversichtlich, dass da auch Leute reinkommen, die vielleicht auch im Fernsehen sind oder sowas. Ja. Das kann natürlich noch ein paar Jahre dauern, aber ja, so sehr, wie ich das jetzt eigentlich alles will, glaube ich mhm. schon, dass das ähm, irgendwann Realität wird.
0: Ja, absolut. Und ich, also was ich bei dir auf jeden Fall auch definitiv als sehr, sehr positiv halt wahrnehme und halt auch echt als Talent, ist, dass du halt unglaublich gut netzwerken kannst, finde ich. Also ich finde, du kannst sehr, sehr gut auf Leute zugehen. Und ich glaube halt, das ist ein riesen Vorteil halt, ja, was auch die Fotografie angeht oder generell, wenn man im Leben weiterkommen will, dass man halt eben diese zwischenmenschlichen Fähigkeiten hat. Und ich habe bei dir halt immer so den Eindruck, dass du wirklich gut auf Leute zugehen kannst und dann auch einen längeren positiven Kontakt halten kannst und dadurch natürlich zum einen die Leute sich beim Fotos machen, wohl bei dir fühlen und du aber halt auch immer wieder an neue Kontakte kommst, weil die Leute, die man kennt, die kennen ja wieder jemanden und so ja, so ergänzt sich das halt
1: super, ne? Ja, oh, das stimmt. Also ich würde ehrlich sagen, dass es ähm, durch den Job gekommen ist quasi, ne? Weil es mhm. ist eine ganz andere Situation, wenn du dann irgendwann mal im Unternehmen sitzt. Du musst dir vorstellen, dass es äh, eine Kommunikation, die ein bisschen anders ist als quasi auf der Straße oder in der ja, Schule oder ja. sowas, ne? Mhm. Man muss halt offener mit anderen Menschen kommunizieren, dass erstmal keine Missverständnisse auftreten, weil das ist eine Katastrophe, wenn das mhm. im Unternehmen passiert. Ja. Und zweitens ist es halt auch gut, wenn du als Auszubildender ein bisschen mehr von dir preisgibst, weil dann mögen dich die Leute mehr. Du hast es halt mhm. einfach leichter im Leben, wenn du die Kommunikation dann äh, auch so anwendest, dass du quasi auch mehr Freunde als Feinde machst. Ne? Und dementsprechend ähm, genau hat sich das so sehr stark entwickelt. Natürlich muss ich mich da noch weiterentwickeln, weil ich mich nicht traue bei vielen. Zum Beispiel, wenn jemand auf Instagram übelst gute Bilder schon hat von anderen sehr guten Fotografen, davon gibt es mhm. sehr viel, Es ist es jetzt auch nicht leicht für mich, die jetzt zum Beispiel anzuschreiben und zu sagen, hallo, heiztabok äh, Bilder yeah. zu machen. Und ja. Ich würde mal sagen, irgendwann wird der Moment kommen, dass man das dann in Angriff nimmt und ja, also da hat man sich quasi ein Ziel gesetzt und dieses Ziel dann auch erreicht. Ne? Also, mhm. Das ist das ist halt das Schöne am Leben. Das hat nichts mit Fotografie zu tun, sondern generell mit Sachen, die man wirklich mal machen will und die man mhm. äh, aus Angst irgendwie zurückschränkt Weil Das ist ein Ansatz, den finde ich halt nicht so toll. Ne?
0: Ja, definitiv, das stimmt. Ja, das hatte ich jetzt schon vor der äh, Aufnahme eigentlich auch schon mit Max besprochen. Da habe ich auch zu ihm gesagt, dass es mir erstmal schwer fiel, ja, Leute anzuschreiben, auch für meinen Podcast, weil ich halt auch erst dachte, oh, aber ich fange doch gerade erst an und vielleicht sagen die dann nein. Aber ja, genau darum geht es halt, diese Angst irgendwann zu überwinden. Und das Lustige ist halt, meistens trifft man ja gar nicht auf so viel Abweisung oder auf so viel Negativität, sondern äh, ich habe das Gefühl, wenn man halt auch sehr offen auf Leute zugeht, dann meistens hat man sogar sehr, ja, sehr positive Rückmeldungen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du steigerst halt auch wirklich dein Selbstvertrauen beziehungsweise de deine Aura, um das jetzt mal auf die Schiene ja, zu bringen. Ja. Ähm, der andere Mensch merkt halt, dass du schon ein bisschen Charakter hast. ne? Ich meine, sonst, sonst würdest du ja nicht einfach andere Leute ansprechen oder anschreiben. Ne? Ja, das ist halt wirklich interessant.
0: Das ist, denke ich, wirklich das Ding, dass, wenn man sich halt das traut, dass die Leute dann halt auch eben diesen Respekt sozusagen vor allem haben. Weil ich denke, jeder weiß, dass es Überwindung kostet und dadurch automatisch, finde ich, kriegt man oft halt schon positives Feedback, weil Leute so sind so, okay, so, das scheint dir echt wichtig zu sein, weil du überwindest dich, so du traust dich das. Und das habe ich das Gefühl, also dass man das dann halt auch oft zurückkriegt.
1: Spiegelt sich dann auch sehr stark wieder, dass die Person sich auch ja, einfacher öffnen lässt, weißt du? Beziehungsweise mm, was heißt öffnen ja. lässt. Es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwelche Deep-Sachen anschneidet, sondern einfach eine richtig ähm, gute Kommunikation hinlegt und dass es da keine Missverständnisse beim Shooting gibt oder sowas. Ne? Das ist halt das, was so interessant ist, wenn man sich dann mal wirklich damit befasst.
0: Ja, und generell auch nochmal so was Kommunikation angeht, was ich halt auch bei dir glaube, weshalb du zwischenmenschlich sehr gut bist, ist halt, weil du auch eben sehr offen bist und halt auch offen über beispielsweise deine emotionale Lage, weil du dich relativ gut preisgeben kannst. Und dadurch halt, wie du schon sagtest, kriegt man halt auch von der anderen Person dann meistens diese Offenheit zurück. Weil wenn man ja selber sozusagen keine Mauern aufbaut, Warum sollte es dann die andere Person tun? so ne?
1: Jo, das stimmt.
0: Weil ich fand auch zum Beispiel, als wir uns auch zum ersten Mal getroffen haben, also wir kannten uns ja ursprünglich noch aus der Schule, aber wir hatten da ja nicht wirklich viel miteinander zu tun, weil wir auch nur einen Kurs zusammen hatten. Und als wir uns dann zum ersten Mal einfach so getroffen haben, fand ich das halt auch voll krass, dass wir halt gleich eigentlich so ziemlich tiefe Gespräche hatten und halt auch gleich ein gutes Vertrauensverhältnis da war, weil du mir gleich offen entgegengekommen bist und ich halt dann im Gegenzug auch. Also es war halt von beiden Seiten einfach gleich so, da waren halt einfach keine Wände von wegen so, nee, darüber rede ich nicht und das ist jetzt, lass mich in Ruhe damit, so nach dem Motto, sondern es war halt gleich so eine Offenheit und das, das ist einfach sehr, sehr wichtig, denke ich, für so zwischenmenschliche Kommunikation.
1: Ja, es ist ja oft, das, was du gibst, kriegst du auch zurück. ne <lacht> ja. Das ist halt ein wirklich wichtiger Punkt.
0: Was mir nämlich dazu auch noch einfällt, ist, dass ich halt auch glaube, gerade als Fotograf ist es halt wichtig, dass die Leute sich ja wohlfühlen. So, wenn man jetzt richtig gute Bilder vielleicht macht oder eigentlich technisch ein guter Fotograf ist, aber zwischenmenschlich den Leuten so ein Gefühl gibt nach dem Motto, so also voll das kalte Gefühl, dann glaube ich halt, die Leute sind ja auch viel unlockerer vor der Kamera. So, die trauen sich ja viel weniger, weil sie ja andauernd das Gefühl haben, so... Der Fotograf verurteilt mich oder so. Und deshalb glaube ich, dass, da, deshalb bist du eigentlich auch so gut geeignet als Fotograf, weil du halt eben gleich so vertrauenserweckend bist. Und dadurch, glaube ich, fühlen sich die Leute auch vor der Kamera halt viel wohler.
1: Da habe ich auch schon wirklich so wahrgenommen, mit den Models dann auch gesprochen, wenn die mit anderen Fotografen waren, dann meinten die, bei mir das ist es halt wirklich chilliger, ne? Und mhm. dass es das auch ein bisschen leichter ist, dann halt auch sich in Anführungsstrichen zu öffnen, ne? Ja, das ist halt, als Fotograf musst du halt wirklich, das ist halt, wirklich eine sehr stark zwischenmenschliche Sache, ne? Abgesehen jetzt von der Kamera selbst oder von der ganzen Technik und sowas, mm. ne, äh, ist es halt auch wichtig, so gut zu kommunizieren, dass dein Model sich wohlfühlt, beziehungsweise die Person gegenüber und dass du auch wirklich das Beste rausholst, ne? Wenn man dann auch irgendwie offen äh, gegenüber tritt, die andere Person auch offen gegenüber tritt und auch Selbstvertrauen hat, dann äh, ist man quasi zusammen wirklich in der Lage, wirklich was zu reißen, ne? Ja, das hat jetzt ja. auch nichts mit Fotografie zu tun, sondern es ist generell wichtig, mhm. sich kommunikativ zu netzwerken und ja. Ähm, ja, dann einfach Leute zu finden, die dieselbe Passion teilen wie man selbst, um dann natürlich auf ein Ziel gemeinsam hinzuarbeiten. Ne? Und dann ja. bedarf es natürlich nur noch Durchhaltewillen und ja, den ganzen anderen Kram. Ne? Es, ist, es ist nicht leicht, sagen wir es mal so, es ist nichts im Leben ist irgendwie geschenkt oder leicht. Das muss man sich irgendwie aufbauen, dass da denn man hat wirklich schon viel in die Wiege gelebt bekommen von den Eltern oder sowas. Das gönne ich mhm. natürlich den meisten auch. ne ja. Aber sehr viele der Bevölkerung haben es halt nicht. Und ähm, dementsprechend ist es halt wirklich wichtig, auf die Kommunikation zu achten. Ne? Das ist wirklich mhm. meiner Meinung nach das größte Key-Element überhaupt.
0: Ja, absolut. Würde ich genauso sehen. Vor allem halt auch, was du noch meinst, ist halt bezüglich einfach des Umfeldes und des Netzwerkes. So, umso mehr Menschen man um sich hat, die vielleicht haben die andere Hobbys, aber halt einfach so so dasselbe Mindset haben, die halt auch einfach glauben, so durch Arbeit, durch Leidenschaft kann man viel erreichen, die halt einfach motiviert jeden Morgen aufwachen. So, Wenn man diese Menschen um sich hat, dann glaube ich, ist das halt einfach total kraftvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch nur bestätigen. Ich meine, du, Kai, diverse ja. andere von meinen Freunden, die ich jetzt nicht alle aufzählen will, dass, die haben ja. natürlich auch diese Energie, weißt du. Mhm. Und das ist halt auch total schön, wenn man da selbst irgendwie in dieser... Blase, würde ich jetzt mal schon fast ja. sagen, drin steckt und man sich dann halt auch wirklich gegenseitig pusht, obwohl man nicht direkt sagt, du musst, du musst, du musst, sondern einfach, es ist halt der Umgang, ne? Ja. Und einfach, dass man diesen Menschen in seinem Leben hat, färbt schon ein bisschen ab. Das total. ist halt wirklich krass, mhm. wie das Umfeld einen Einfluss auf einen selbst hat, egal ob man jetzt wirklich oft miteinander chillt oder mhm. halt so beiläufig mal ein Gespräch führt oder so, das ist total krass, ne?
0: Ja, absolut. Das, also ich finde, das ist halt auch so dieses wenn eine andere Person sozusagen so ein Leuchten in den Augen hat, wenn sie irgend, über irgendetwas redet, selbst wenn ich dann schlecht drauf bin, dann sehe ich ja so, okay, es gibt noch eine andere Sicht. Also ich glaube halt, selbst wenn man beispielsweise mal eine Phase hat, wo es nicht so läuft oder wo man vielleicht auch in einem Umfeld ist, wo ja die Leute vielleicht nicht so motiviert oder so positiv sind, wenn man halt so eine Person sieht, die halt irgendwie so voll motivated ist und immer so irgendwie, also was heißt immer, aber halt total on fire irgendwie so für das, was sie tut, dann, ich finde das einfach total ansteckend. Und wenn man dann halt eben so viele Menschen um sich hat nach einer Weile, ich finde auch irgendwann, man zieht diesen Menschen auch irgendwie an. Also ich finde das irgendwie lustig. Man merkt halt dann ja auch so gleich, dass der Vibe stimmt. Und ich muss sagen, umso motivierter ich werde, umso mehr Leute treffe ich, wo ich so sage, so wow, also die, die lieben das Leben halt auch wirklich und machen halt das Beste immer aus allem. Jo. Und also das finde ich halt auch voll krass, wie man die Leute halt einfach auch irgendwie dann nach so einer Weile auch so anzieht, habe ich das Gefühl, so.
1: Es gibt ja irgendwie auch diverse Bücher darüber, ne dass ja. man dass man quasi, wenn man das Mindset hat, einfach die Leute dann anzieht. Ne? Es ist, mhm. Ich finde das auch total phänomenal und ähm, auf der anderen Seite sieht man irgendwie auch unbewusst die Leute aus, die dann irgendwie nicht mehr dazu passen. Ne? Ja. Ich meine, das ist ein, meiner Meinung nach ein natürlicher Prozess, dass man dann auch einfach selektiert.
0: Aber ich denke halt, also bei mhm. mir auf jeden Fall zum Beispiel auch dieses Freunde selektieren, also mit wem möchte ich jetzt mich wirklich anfreunden und mehr Zeit verbringen oder mich öfter austauschen. Und wer passt vielleicht nicht so? Also ich persönlich konnte das, glaube ich, lange nicht so gut, weil ich halt irgendwie immer so ein bisschen sowas hatte, am liebsten möchte ich, dass mich alle mögen. Am liebsten möchte ich mit allen befreundet sein. Also seit ich dann Leute halt kannte, bei denen ich wusste, wenn ich mich mit denen umgebe, so dann geht es mir voll gut. Und selbst wenn es mir mal nicht so geht, dann die ziehen mich hoch anstatt runter. Ab dem Moment war das bei mir halt auch erst so, dass die mich sozusagen gelehrt haben, So, die sind da, also habe ich irgendwie auch sowas im Rücken, dass ich die Möglichkeit habe, halt auch meine Grenzen bei anderen Leuten aufzustellen und zu sagen dann, okay, das passt vielleicht nicht so. Also mich dann nicht auf eine großartige Freundschaft vielleicht einzulassen. Und halt einfach dadurch, dass ich halt auch so ein, so ein starkes Umfeld inzwischen im Rücken habe, finde ich. Also das ist bei mir halt immer total extrem
1: Jo, jo. Ich verstehe den Punkt äh, sehr gut, dass man das einfach nicht irgendwann nicht mehr will, ne? Und mhm. ähm, das ist auch wirklich sehr starke Einstellungssache, ne? Ist, also ich kann das, ich kann das eigentlich nur von mir aus sagen, dass ich ich sehr gerne neue Leute kennenlerne, egal was, ja. wie oder wo, scheißegal, ne? also die Person gebe ich halt irgendwie immer eine Chance und ich würde, ja, auch, immer gerne mit, ich würde auch immer gerne mit denen chillen und so. Ja. Also das ist dann aber auch mein Charakter. ne Ich würde jetzt nicht irgendwie direkt sagen, nein.
0: Stimmt, das ist bei mir auch nicht. Ich bin erstmal immer offen und gehe immer so davon aus, dass es gut passt. Aber wenn ich halt merke beispielsweise, wenn ich über etwas rede, so, wo ich so voll eine Leidenschaft für habe und die Person ist immer so, ja, du schaffst es doch sowieso nicht. <lacht> dann ist ja. das halt so, dann denke ich halt so, mm, ja, okay, also... Vielleicht passt das nicht so zwischen uns. Also, ja, aber ja. Ähm, das wäre dann trotzdem nicht so, dass ich sagen würde, okay, wir sehen uns nie wieder in diesem Leben und bei, <lacht> sondern halt eher so, dass man halt einfach schaut, dass man sich vielleicht nicht jeden Tag mit der Person umgibt oder so. Ne?
1: Ja, normal, das zieht auch voll die Energie, ne? Ja, ich meine, ja, du könntest ja. ja nicht, <lacht> du könnt, wenn, wenn, wenn mir das jemand sagen würde, dann würde ich, ich würde glaube ich einfach nur lachen und sagen, okay, ist es ist ja. deine Meinung, ist es mir eigentlich sehr herzlich egal, was du jetzt ja. gerade sagst, ne? Und man baut sich da ja auch über die Zeit so eine Art Schutzschild auf, weil das ist halt ja. so, wenn du wenn du was unternimmst. ne, es, kann, es wird nicht jeder gut finden. Es wird nicht jeder gut ja. finden, dass du auf einmal hasselst und so. Es ist auch völlig normal. Ja, aber man sollte sich davon echt nicht unterkriegen lassen. Man, man hat halt ein Ziel vor Augen. ne, Du hast zum Beispiel ja. vielleicht ein Ziel, dass sein, dein dass Podcast einfach ja. größer werden. Ne? Ich habe mhm. ein Ziel vor Augen, dass ich momentan, also momentanes Ziel ist, auch mal bei... Ähm, ja, ich sag mal, bei Models äh, männlich-weiblich, die größere Kanäle haben, einfach auch zu sehen bin und so, dass man mhm. mehr Anfragen reinkommt und sowas, das sind aktuell meine so Ziele. Und ähm, ja.
0: Ja, das, das ist halt dann aber auch wieder halt diese Stärke des Umfeldes, finde ich, wenn man halt an diese Ziele hat und beispielsweise man dann halt auch mal Gegenwind krieg kriegen würde. Das passiert ja Gott sei Dank, finde ich, sehr selten. Aber wenn man dann halt mal auf Personen stößt, die halt dann so sind, ja, was machst du da eigentlich? Oder halt irgendwie ein, ja, kritisieren, aber einfach nur um des Kritisierens willen, und halt auch nicht irgendwie neutral dabei bleiben. Dann, also mich hätte das früher halt leider total runtergezogen. Und dadurch, dass ich jetzt aber so viele in meinem Umfeld habe, bei denen ich weiß, so, die stehen hinter mir, wäre es jetzt bei mir halt auch so, würde ich auch sagen, ja, okay. <lacht> also es ist halt nicht mehr so verletzen. Hm. Ähm, einfach auch jetzt so für die Zuhörer, die vielleicht auch eigentlich etwas haben, was sie gerne machen würden, aber sich vielleicht nicht trauen oder halt auch in der Ausbildung sind, viel zu tun haben und deshalb der Meinung sind, es ist zu hart. Wie, beziehungsweise würdest du jemanden empfehlen, der in der Ausbildung ist, der einen langen Tag hat, würdest du sagen, dass das trotzdem eine gute Ausgangsposition ist, um sich neben der Arbeit was aufzubauen?
1: Es ist halt eine Sache, wie sehr du das willst, ne? Und äh, je stärker du das willst, umso eher wirst du auch damit anfangen, ne? Das ist ja, ja kein ist es ja kein Hindernis, nur weil du in der Ausbildung bist, deine Leidenschaft in irgendeiner Form nicht zu machen, weißt du. Wenn man wirklich weiß, man hat irgendwas, aber man kriegt es Zeitmanagement-mäßig nicht hin, dann, versuch, dann sollte man es erstmal versuchen, sich da diese Leidenschaft irgendwie in, in eine Routine reinzubauen, in ähm, eine Tages- oder Wochenroutine mhm. und äh, einfach anzufangen, weil es ergibt sich. Es ergibt sich, je nachdem, wie du deinen Tag strukturierst, wie du deine Woche strukturierst, danach, wie du dein, deine Leidenschaft ähm, unterbringst. Ne?
0: Ja, also am Ende siehst du es auch so. Es ist halt, wenn die Leidenschaft groß genug ist oder der Wille groß genug ist, dann ist halt eine Ausbildung oder auch ein ansonsten schon voller Alter kein Hindernis. Ne?
1: Auf keinen Fall. Also einfach anfangen, wirklich anfangen, zum Machen kommen, das ist das Allerwichtigste, wenn, wenn man anfängt zu machen, dann merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist. Ja. Und äh, sobald man diesen Punkt erreicht hat, wo man merkt, dass es nicht so schlimm ist, kann man ja auch wirklich viel Zeit damit beschäftigen. Ja, Wenn man diese Zeit dann irgendwann aufgewendet hat, dann ist man quasi an so einem Punkt, wo man sich sagt, okay, ich kann jetzt nicht zurückgehen, ich muss jetzt einfach weitergehen. Ne? Ja, und, ja. Äh,
0: das kann ich bei mir auch sagen. Wenn ich viel Zeit und Aufwand in etwas gesteckt habe, irgendwann dreht man nicht mehr um, <lacht> weil man sich ja, so denkt, man macht es ja nicht umsonst, ne?
1: Ja, also das ist der einzige wichtige Rat, den ich einfach geben kann, ist, sich vielleicht mal aufzuschreiben, wann man wirklich Zeit für die Leidenschaft hat. Ja, ja. dann einfach das, das Rad ins Rollen
0: bringen. ne? Ja, ja. Und was ich auch mir halt noch denke, jetzt gerade auch, was sich so aus unserem Gespräch ergibt, anderen Leuten davon erzählen. Weil zum einen verpflichtet man sich dann irgendwie mehr, weil die Leute dann ja vielleicht auch manchmal fragen, ja, wie läuft es denn? <lacht> Wenn man öfter danach gefragt wird, dann möchte man auch nicht so gerne hinschmeißen, habe ich das Gefühl. Also zumindest bei mir war das so ein Punkt. Ich habe früher einfach Sachen dann nicht erzählt. Dann hatte ich auch niemanden, dem ich sozusagen, ja, was dazu sagen muss, weil mich nie jemand gefragt hat. Weil wenn man das natürlich dem ganzen Umfeld erzählt, dann will man ja auch was abliefern, ne?
1: Ja, ist auch menschlich natürlich, ne? ja. Ich meine, man macht ja, man fängt ja nicht Sachen an, um dann später zu sagen, ich habe versagt. Zumindest ja. ist es hier in Deutschland ein Problem. In Amerika wäre das wäre das at least you tried, ne? Das ist halt wirklich die, unsere Mentalität hier, aber es ist egal, man, man sollte auf jeden Fall davon erzählen, weil es gibt auch wirklich Leute, die dann sagen, okay, mach einfach weiter, du schaffst das schon, du kriegst, du kriegst das hin und sowas, ne? Aber generell mal darüber spricht und so, das, ist, das tut einem selbst eigentlich auch gut. Vor allem ist es dann schön, auch mal zu sagen, dass man äh, es gerade nicht so läuft, ne? Ich meine, das ist einfach ein cooles Gefühl, dass du weißt, die andere Person, also dein guter Freund oder eine gute Freundin, die weiß Bescheid und ähm, ja, kann eventuell auch Beistand leisten. Ne? Das ist also Vor allem, weil es da auch sehr stark um Ehrlichkeit geht. Ne? Du kannst ja auch mhm. einfach klipp und klar sagen, okay, es läuft gerade nicht. Und wenn es nicht läuft, dann überlegt man sich, warum es nicht läuft. Und dann vielleicht ist es wirklich die Tagesroutine oder was auch immer. Ne? Man verbringt zu viel Zeit auf Netflix oder sowas. Ja, ja. Dann kann man das auch ändern, ne? weil ich meine, Gewohnheiten kann man wirklich abschalten, also ich mhm. bin der festen Überzeugung, dass man Gewohnheiten abschalten kann, wenn sie einfach mhm. schlecht sind.
0: Ja, mit Disziplin. Also natürlich geht es nicht von heute auf morgen wahrscheinlich, aber definitiv, es geht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall möglich. ne? Mhm. Also falls jemand sich jetzt hier gerade irgendwie bestärkt oder motiviert fühlt, das freut mich sehr stark. Erstmal auf Toi, Toi, Toi wünschen. Ne? Ja, Und, absolut. Äh,
0: ja, das ist halt, das, das, ist halt auch wirklich so von meiner Seite. Also, falls jetzt irgendjemand das hört, so, der vielleicht auch überlegt, irgendwas zu machen, aber sich bisher noch nicht getraut hat, so, dann <lacht> ist das jetzt auf jeden Fall das Zeichen, das zu tun. Und, also, ich bin auf jeden Fall offen, dass man mir das dann auch über Instagram schreibt oder so. Also, ich höre von sowas immer gerne.
1: Das könnte ich für dich wahrscheinlich nur unterschreiben. Ich würde sowas auch sehr gerne hören. <lacht> ja.
0: Also, von daher, ihr wisst Bescheid. Ja, also in den Show Notes findet ihr auch unsere Instagram-Kanäle. Und da könnt ihr uns gerne schreiben, falls ihr irgendwie etwas gestartet habt oder äh, ja einfach mal davon berichten, So, wenn ihr euch hier irgendwie angesprochen fühlt. dann Ich glaube, wir sind auf jeden Fall beide offen dafür, So wir hören das gerne.
1: Ja, und wenn ihr dann auch ein Anliegen habt, ihr könnt auch gerne dann immer schreiben, weil ich ja. meine, die Mewe, die hört sich das sehr gerne an und versucht dann natürlich auch zu helfen. Ich, ich würde das natürlich auch machen, gar kein Thema, so tendenziell immer, immer offen für sowas.
0: Ja, dann äh, würde ich so als Schlusswort gerne nochmal zusammenfassen, was denn dann jetzt so ja unsere Learnings jetzt sind oder was wir jetzt hier aus diesem ganzen Gespräch gezogen haben. Also ich habe jetzt hier vor allem halt rausgezogen, dass ja wenn man, wenn man eine Leidenschaft hat, wenn man etwas will, dann gibt es eigentlich nichts, was einen wirklich davon abhalten kann, auch jetzt nicht, wenn man einen vollen Alltag hat. Am Ende ist es immer eine Frage der Priorität und wenn man der Sache genügend Priorität gibt, dann ist es ist definitiv möglich. Und halt auch einfach, wie, wie wichtig das soziale Umfeld ist, wie wichtig das Umfeld ist, dass das auch irgendwie motivierend ist, dass man sich mit Leuten umgibt, die irgendwie genauso für das Leben brennen, sozusagen.
1: Ja, vor allem, vor allem wie wichtig es auch ist, zu kommunizieren oder mhm. gewisse Sachen anzusprechen. Ne? Natürlich dann auch Hilfe zu geben, falls man selbst angesprochen ja. wird. Genau, und dass das einfach ein super tolles Gefühl ist, sich neben... Eines, einer Routine, einer Alltagsroutine, sei es der Job, sei es das Studium, sei es die Ausbildung, äh, noch eine Leidenschaft aufzubauen und vielleicht potenziell damit sogar Geld zu verdienen, weil das gibt einen mhm. selbst sehr viel Selbstvertrauen und ja. ähm, dieses Selbstvertrauen färbt sich natürlich auch auf dein Umfeld ab und da, da haben wir quasi so einen Kreis. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben es gut zusammengefasst, oder? Haben wir noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Vielleicht, dass ihr noch ein bisschen auf euer Time Management achtet. Es ist halt, es ist halt nicht äh, leicht, dann irgendwie noch einen weiteres, weiteren Zeitblock in den Alltag äh, einzusetzen. Und äh, es ist halt auch wichtig, dass ihr dann auch euer Hauptstudium oder eure Hauptbeschäftigung ähm, durchzieht und dass da auch wirklich ordentliche Ergebnisse bei rauskommen. Ich meine, ihr solltet es nicht vernachlässigen für eure Leidenschaft, dass ihr denn ihr brennt so hart dafür dass ähm, ihr euch sagt, okay, ich lasse die Routine, ich mache nur noch das, weil das, das ist eigentlich das Geilste, was passieren kann. Ja, ja. <lacht> du weißt, Man kann es ja, ja wirklich versuchen. Alles nicht
0: unmöglich. Nee, absolut nicht. Am Ende denke ich mir halt immer auch so, man sieht ja auch, man sagt immer so von wegen, es schaffen nur voll wenige Leute, nur von ihrer Leidenschaft zu leben, so nach dem Motto, mach dir keine Hoffnung, das funktioniert nicht. Also ich habe das schon oft gehört so, aber ich denke mir so, es ist halt auch schon ein harter Weg, sich einfach zu motivieren und dann halt auch diese Sache so zu priorisieren. Ich glaube, auch das machen auch wenige Leute. Und vor allem machen das auch wenige Leute über einen langen Zeitraum hinweg, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, weil irgendwo wird dann halt immer abgebrochen. Ich meine, es ist auch nicht leicht. Du kriegst auch voll auf dann ja so Momente, wo du dir denkst, Alter, das macht gar keinen Sinn. Die hatte ich natürlich doch auch. Wie gesagt, ich glaube halt trotzdem daran, dass es äh, irgendwann besser wird, je mehr man halt macht. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
1: <lacht> ich auch nicht.
0: So, das war's es dann mit der heutigen Folge. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei warst und wenn du irgendetwas Besonderes aus dieser Folge mitgenommen hast, dann freut uns das natürlich umso mehr. Wenn es Fragen gibt oder wenn ihr irgendetwas mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr uns auch gerne über Instagram kontaktieren. Unsere Kanäle sind in den Show Notes. Und ansonsten, falls es Leute aus der Umgebung von Essen bzw. NRW gibt, die Lust auf Bilder machen haben, die Fotos brauchen, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr, sehr gerne bei Max melden.